0: 政府、新たな経済対策を今日決定へ。政府与党は今日総理官邸で政策懇談会を開き新たな経済対策について議論対策ではコロナ禍の長期化に対応し18歳以下への10万円相当の給付や事業者支援策などを打ち出す方針です経済対策の財政支出規模は過去最大の 55.7 兆円民間支出などを含む事業規模は 78.9 兆円に上り政府はこの後の臨時閣議で決定します経済対策はコロナの拡大防止社会経済活動の再開新しい資本主義防災・減災・国土強靭化の4本柱で構成また看護師の一部や介護士保育士らの賃上げも盛り込みますそうした中、政府は新型コロナ対策で実施している行動制限を緩和する方針を専門家の会議で示し了承されましたワクチン接種や陰性を証明して制限を緩和するワクチン・検査パッケージを活用し仮に緊急事態宣言が出されてもイベントや飲食店での人数制限を条件付きでなくすなどとしています
1: それではこの決定される見通し政府の新たな経済対策、はい、この中に盛り込まれる予定の18歳以下を対象とした10万円相当の給付について、はい、教育行政学えそして教育財政学がご専門日本大学教授の末留香織さんにお話を伺います、はい、末留さんこんにちは
2: はいこんにちはよ
1: ろしくお願いします
2: お願いします,しま,す
1: まずあのこのえー、経済政策の前提として、このコロナ禍による若者、18歳以下の方々などに対する困窮の現状というのはいかがでしょうか。
2: あはいあのこれまでのですね、まあ、自治体の貧困調査なんかによると、まあ、低所得世帯ほど、まあ、減収が、まあ、あの非常に大きいということが分かっていまして若、はいまあ、者の間でも特に厳しい状況にある方たちほど、まあ、生活が苦しくなっていることは確かだと思いま
1: すうんなるほど。そうするとどのようにして生活を支えるのかということなんですけれども現在、このまあ通る予定なのが18歳以下への10万円相当の給付なんですけれどもまずこの動きについてはいかがでしょうか。
2: あはいあの基本的にはですね、まあ、子育て世帯ほど、まあ、あの当然ですけどあのいろんな出費が多いと特にあのコロナの中であの休校ですとかあの学級閉鎖になった時の保護者の修了への影響も大きいので、はいまあ、この子育て世帯の給付自体は、まあ、必要だと思っています
1: うんなるほどそれ自体が必要ということはその評価できる点、そして課題点それぞれいかがでしょうか。
2: 1つは、ですね最初にあの強く非難を浴びたんですが、あの0から18歳の一律給付というのは、行政コストが一番少なくて、迅速にできるんですよね、はい、なので、実はあの迅速性という意味では、あのこうした給付金を一律給付していくというのは大事なことかと思います。ただ一方でで課題はですね、うん今回、困窮世帯、大人の困窮世帯も含めてですよ、の議論が所得制限ですね、あのえー、高の所得制限の議論に引っ張られて、全く丁寧な議論がされていない、それは子育て世帯についても同じなんですね、このことが非常にあの大きな問題だというふうに思っていますうん
1: これ、今回、あの所得制限を、まあ、年収960万円と基準で設けることですけれども、はい、これがどういった問題を含んでいるんでしょうか。
2: あのまず、ですね年収960万円で区切るかどうかに議論が集約してし,あのしまいすぎていて、えー、この人たち、特段生活には困っていないという議論はその通りなんですね。うん、あのなので、最大の問題はあの、住民税非課税世帯の外側にいるな、ほとんど支援が受けられない低所得層なんです。はいでそれ子どもも大人も同じなんですね、うん、なので、その議論が抜け落ちてしまったこと自体が実は一番良くなかったことだと考えています
1: 、うん、となると、所得制限の話は給付段階で設けない方が良かったということでしょうか
2: 。そうですねあの財政学やエコノミストの方たちも基本的な意見は迅速性を高めるためには一律給付をして、事後的に所得税等で調整する方式があっただろうと、あのプッシュ部に対してのプル型の発想ですけれども、うん、プッシュで一斉に押し出しておいて、あのそれはなぜなら迅速にできるからです。事、は、後、い、的に調整する方式の方が、あの困窮者も含めて、あるいはの住民税非課税世帯の外側の方たちも含めて、早く届いただろうということですね。ねあわせてすでに疲弊しきっている自治体の現場のコスト削減にもなると、あるいはミスの,あの誘発を防ぐということにもなります。うん
1: それがあの事務コストを増やして、なおかつ、まあ、線引きをめぐる妥当性の議論の方にこうに注目が集まってしまうと、そうしたデメリットがあったわけですか
2: 。かはいその通りで
1: すうんまたあのクーポンを半,額半額クーポンににすするといいいう話もも出ててましたけれどもこちらにつかかがですか
2: クーポンを使えるのはある程度のデジタルリテラシーがある層に限られます、あるいはそのクーポンが何に使えるのかも明らかではないままクーポンをと言われてもおそらくクーポンは景気対策、それからのマイナンバーの普及のためだと思われますけれども、えー、政府が思うような効果が上げられるかどうかは大いに疑問です
1: 。うんなるほどそうしますと、現金給付の一括給付の方がより良いだろうということになるわけですか
2: はいあの困窮世帯への、まあ、緊急支給の意味合いでも、まあ、それから景気対策ですね、えー、としての意味合いでも、あの早い方がいいのは確かです
1: 、えー、うんそうしたその、まあ、迅速性、先ほど来あの繰り返しておられる迅速性という観点から、はいまあ、今回、さまざまな論点というのがあるわけですけれども、では、これ、今回、このまま予算が通っていくということになると思うんですけれども、国会での承認などは経ないという手続きについてもいろいろと議論がありますが、こちらについてはいかがでしょうかあ
2: 、はい、あの手続き的にもです、ね、先ほど申し上げたように、今回、かなり急ごしらえであることと、あの特にあの住民税非課税世帯の外側にいる低所得や中等所得層には積み増しいらないのか、あるいは、ねうんうん、大人の困窮世帯どうするんだっていう問題なんかについては、ほとんど丁寧な議論がないままここまで来てしまっているので、本来であれば国会で与野党を交えて、まあ、確認、それから国民への発信の意味でもあの、きちんと議論をするべきであるというふうには考えます
1: 。うんまたその時必要となる論点、今回その迅速性から一律10万の方が望ましいだろうというご意見でしたけれども、またより必要性に応じた給付を検討するためにはどんな議論が必要だとお感じですか
2: 。はい、あの一つはですね、まああの今回もそうなんですが年齢制限をもう少し柔軟に考えていった方がいいだろうというふうには思います。はい、あの今回18歳で線引きして、あのさらに16から18歳はあの。プッシュ型の支援が難しいので手続きがいるということになってますよね。んなんですが、あのそういう高校生世代で一律に区切るのか、で学生にもあのえー、住民税非課税世帯相当はまあ、給付金が行くということになってますが、はい、であの学生ではない若者ですね。大学や専修学校にいいいない若者の方が実は苦しかったりす,るんですよ、ね、あうんそうですね、はいあの。若者、それは大人と同じですよね。うんうん、あの困窮している大人としてじゃ、どのように支援をしていくのかといった点も、全くもってあの議論が盛り落ちている。あの同じ若者でありながら、うんうん、大学や専修学校に行って困窮しているということだけで、うんうん、あのあのという条件に適合すれば、給付金なんだけれども、うん、大学や専修学校に行ってない、あるいは辞めなきゃいけなかった若者たちに対しての支援をどうするんだろうという年齢やあの住民税非課税みたいな、あまりにもあの乱暴すぎる区切りではないかなというふうな懸念もあります。う
1: んうんそうしたらより必要性のあるところをどうするのかあのこの必要性という議論を政府がする場合には全体に配るのではなくて必要な人にだけ配ればいいじゃないかという議論をすることによって結局、全体には配らないしでも必要性のある人は誰なのということで何にも配らないみたいなそうした議論がこう出がちだと思うんですけれども、はい、この辺りいかがでしょうか、は
2: い、あの今回の960万円の論争を見ててもそうなんですけれども。はいそもそも高所得者の方がたくさん納税してるんですよね。うん、であの日本を一つのチームだと考えれば、よりチームに貢献してる人たち。から切り捨てていっていいっるわけですよねそれにここでまでしている人たちまで切り捨てているということでいえば、この線引きの議論自体があの子育てする世帯、あるいは子どもを持ちたい若者たちの心を萎縮させるものであるっていうメッセージには、その強く注意しなければならない、合わせてあの世帯合算した方がいいんじゃないかと、あの夫婦片方どっちかが960万じゃなくて、両方合わせて960万にしようと思ってるんですよ、今の自民党は。えーはいでそうすると相当数の世帯が児童手当もらえなくなりますよねっていうこ、うん、の議論の一律化にされようとしているこのコロナでどの世帯も厳しい中でです。うん、でそのような国であの、超少子化が進行しているわけですが、じゃあ、それで将来あの、この国に成長だとか、あるいは少子化の解消、あるかと言われれば、むしろあの逆行する議論を堂々とやってしまったというところに、うん、今回の自民党の所得制限論の罪深さを感じています
1: 、うん、これがコロナ対策だけじゃなくて、その後にも影響を与えるのではないかということです
2: か、はいうん、そうですね。あのなんていうか、コロナの中で子どもを大事にしようという動きがこども庁なんかの議論で一方でありますが、でも経済的視野もしないね、切り捨てるねっていうメッセージになりましたよね
1: っていううなるほどまたその他あのさまざま経済政策を出しましょうという動きがありまして、予算もつけられていますけれども、この10万円給付以外の,あの政策について、何か注目というのはいかがですか。
2: はい、あの特にあの低所得者への対策としては、ですねあの給付金以外に、あの昨年もあのから実施されているんですけれども、はい、あの福祉の資金として、あの総合支援資金と呼ばれるものがありまして、うん、その総合支援資金のあの、困窮者への,あの貸付金なんですが、さらにもう1回貸付けられると、あの1回30万円の貸付上限で、あの低所得のままだと、あの基本的に返済は不要なんですね。はいまあ、なのであの、困窮者に対しては事実上の給付に近い性格があるんですが、まあ、その困窮世帯に対しての、まあ、もう1回あの30万円支給できるようにしますというのは、非常に大きなあのニュースだと思います。うんただあの、給付の条件が非常に厳しいのと、手続き、とても難しいので、はいこの点を早急に緩和,しあの緩和というか改善していただきたいなというふうには考えています
1: うんこの改善となると、まあ、例えばいろいろありますよね、デジタル化、あるいは必要な、はい、あの書類申請というものを簡便化する、あるいはなるべく早めに配った上で、はい、後から回収するモデルなど、いろいろありますけど、いかがですか、こちら、論点は。
2: はい。あの、例えばなんですが、過去に、あの、何らかの支援制度につながったことがあれば、まあ、その情報を基本的に使って、でその書類を読みながらですね、あの、じゃあ今回変わったところはありますかのように、なるべく簡単にしていただきたいと。できれば、あの、将来的にはマイナンバーカードを使えば、あの、それを読み取って、あの、アプリでも申請できるような形にしていただいて、過去の履歴が、まあ、残るような形にしておくとですね、あの、特に困窮世帯に対してはあの自治体で手続きサポートをしたり、まあ、支援団体の方が手続きサポートしたりするんですけれども、はい、自治体あの支援だったらに難しいっていうくらい難しくなっちゃってるんですね、今。このようなことがないように、誰かと一緒にすれば少なくとも、ああ、の割と簡単だったね、レベルまで手続きをあの簡略化していただきたいと。合わせて、特に困窮世帯はあの、日本人であっても日本語能力が難しい方もおられますので、はいまあ、優しい日本語の利用ですとか、まあ、多言語対応も含めて、<笑>あのユニバーサルデザインを意識していただきたい。
1: 聞き慣れな言葉がね例えばたくさんあるじゃないかその税制であるとかその、はい、さまざまな請求を、うん、ときときに例えばその去年の給付金額はどれぐらいで、うん、どれぐらいの部分があの租税対象にうんぬみたいなことがあるとちょっと心折れますよねあれはね。
2: そうですねあの私もこの書類で困窮世帯の方たちが何回も申し込まなきゃいけないってそれ自体がもう差別でありなんかとても辛い目に遭わせてることなんじゃないかなって思うこともありますのでそのようなその制度による差別や排除はなるべくなくしていただきたいもうあのゼロに近づけてい,きたいただきたいというのが、まあ、今あの。まあえーデジタル化に取り組むですね。まあ政府あるいは自治体にお願いしたいことです
1: 。うん、利用者目線で使えるようにということですよね。そうはい。末富さんありがとうございました
2: 、
1: はい。ありがとうございました。ありがとうございました。日本大学教授の末富香織さんにお話を伺いまし
0: た。<音楽><音楽>